1: Carreira das Índias... A publicação do professor Dr. Luís Rabalhosa Guerreiro, apresentada ao primeiro seminário internacional de história comparada da expansão portuguesa e holandesa, de junho do ano 2000, por mim lida na revista Clio, quando decorriam as derrotas portuguesas dos Jogos Olímpicos, chamou a minha atenção, vergastou-me o orgulho da nacionalidade e deu mais uma violenta machadada na minha já periclitante fé nos destinos pátrios. O que é que se pode passar com o meu otimismo do presente acerca das capacidades portuguesas de lidar com a adversidade dos tempos, de sermos competitivos, seja em que mercado for, de sermos, em suma, um país artilhado para os enfrentamentos da vida internacional, quando, ao lermos os relatos históricos do nosso antanho de 500 e 600 desencantamos todos os motivos para a descrença e desmotivação que continuamos a encontrar nos líderes de hoje, nos homens de hoje, na vida de hoje. Chegámos a ser grandes no mar, pois chegámos. Chegámos a marcar presença forte nos concertos e comércios internacionais. Éramos senhores da carreira das Índias. Não temíamos concorrência. Nós e os espanhóis não tínhamos medo de quaisquer outras potências europeias. Franceses e ingleses em 500. Nações do mar, é certo. Mas entretidas em assanhadas guerras não tinham ainda levado a peito uma política expansionista. Franceses e ingleses mantinham-se em guerras, verdade, sim, desgastavam-se em guerras, mas, como tudo na vida, até a guerra poderá, à la longue, trazer as suas contrapartidas positivas. E foi entre guerras e duros conflitos políticos e religiosos que franceses e ingleses foram desenvolvendo conceitos e práticas de governação que desembocaram no Estado moderno, com alento dado às formas de desenvolvimento económico de tipo capitalista, segundo Brodel, citado pelo autor do estudo a que me reporta Agora, em 1559, um tratado estabelece uma cláusula, retomada em 1598, que confere o direito de saque a oeste do primeiro meridiano e a sul do trópico de Câncer. Em ingleses e franceses, as colónias que tinham não propiciavam uma taxa de lucro, enfim, que se visse. E a liberdade de saque abria-lhes a legitimidade de piguiar as navegações lucrativas empreendidas pelos países ibéricos. A viagem dos mares constituiria, assim, na opinião do hoje ainda muito comentado economista John Maynard Keynes, uma fonte de rendimentos muito apreciável e uma oportunidade da máxima acumulação de capital. E no primeiro quartel do século XVI vêm a ser os normandos os campeões da pirataria dos mares, da qual pirataria era um alvo prioritário os senhores da carreira das índias portugueses e espanhóis. Aprestaram-se navios com o ativo beneplácito de reis e de príncipes e financiaram-se viagens de corso e ações clandestinas. O capitalismo é assim, sempre selvagem. O negócio e o lucro máximo sobrelevam qualquer outro considerando de ordem moral e para a efetivação do negócio e para a obtenção do máximo lucro, como é vulgar dizer-se, os fins justificam largamente os meios. E os fins únicos eram... Isso mesmo, a acumulação de capital. Nem que a moral ou mesmo a legislação internacional em vigor claramente interditassem a pirataria marítima. E a carreira das Índias, dos portugueses e espanhóis, antes altamente lucrativa para os Estados, para o Estado e para os privados do Reino, começou a dar prejuízos e a decadência portuguesa começava a dar sinais. O autor do estudo em que me baseio cita Vitorino Magalhães Godinho no cálculo das perdas para o tesouro português entre 1520 e 1550 e que teriam sido na ordem de um quinto dos rendimentos globais do reino. Coisa astronómica, ao que dizem. Por falar em moral, a reforma viera ajudar muito os países do norte-europeu. A reforma religiosa, não estou a falar da reforma dos senhores, não é? A reforma foi, sim, vieram veio ajudar muito os países do norte-europeu que se demarcaram das obrigações para com a Roma dos papas. E então criaram-se cisões protestantes até na católica França, permitindo toda a sorte de atropelos aos princípios de uma, por assim dizer, moral internacional. Com a anexação de Portugal, saía, de certo modo, a sorte grande à Espanha no plano do comércio marítimo. Portugal era senhor dos melhores mercados do norte de África, da Índia, do sudeste asiático, das Molucas e do Brasil. A Espanha católica, por seu turno, dominava nos mercados dos, dos países baixos, vendo, por outro lado, contestado esse domínio pelos movimentos de emancipação libertos da autoridade papal inspirados pelo calvinismo. Entre 1585 e 1603, os corsários ao serviço de Isabel da Inglaterra traziam lucros iguais a 15% das importações britânicas. Eram um dos mais audazes terrores dos mares e capturavam à tripa forra muitos navios ibéricos da carreira das Índias, ajojados de ouro, prata e especiarias. Tanto que o desígnio puramente económico da pirataria passou a ser desígnio político do Estado. Objetivo? Aniquilar... O domínio marítimo das nações
2: ibéricas.
1: Quem domina o mar domina a riqueza do mundo e quem domina a riqueza do mundo domina o mundo inteiro, disse Sir Walter Raleigh como palavra de ordem e uma estratégia política a seguir pela coroa britânica. Os holandeses também tinham uma palavra a dizer neste contexto e os interesses comerciais da Holanda, quer em Sevilha, quer em Lisboa, tinham à testa judeus, judeus portugueses. A Europa do Sul, reino dos mares até então, estava prestes a ceder a essa hegemonia à Europa do Norte. Era uma revolução autêntica na ordem do mundo e da vida, e as consequências dela iriam determinar muito da vida de uma e outra Europa. Se calhar, ainda hoje vivemos sob o eco dessa reviravolta. De Os holandeses entram na competição pelo Índico e por todo o restante espaço de manobra do comércio ultramarino. Em junho de 1595, aportavam eles à ilha de Java. A economia holandesa era sólida e baseada em estruturas modernas de tipo capitalista. Depressa, os holandeses aprenderam as técnicas de navegação mais avançadas e construíram excelentes navios com um grande poder de fogo. E aprenderam com quem? E aprenderam com quem? Com técnicos portugueses, muito experimentados nos mares do Oriente. Em 1602, cria-se em Amsterdão a Companhia Holandesa das Índias Orientais, uma empresa privada. 64 toneladas de ouro como capital inicial. Tinha o monopólio holandês da navegação para a Ásia e para os negócios da, da pimenta, a leste do Cabo da Boa Esperança e a ocidente do Estreito de Magalhães. Poderia, igualmente, construir fortificações, fazer a guerra e assinar tratados como se fosse governo. E os holandeses entram no Índico a campeão. E as estruturas comerciais e interesses portugueses na região abanam. Os portugueses acumulavam perdas. Se na primeira década do século XVII os holandeses mandaram para a Europa 75 navios carregadinhos de riqueza, no mesmo período o mais que os portugueses conseguiram mandar foram 27. Navios portugueses ao fundo, ou capturados, em 1628 já iam em 60. As baixas nas tripulações da Rota do Cabo, a idas e vindas, já montavam aos 55%. Entre 1629 e 1635, governava por aquelas paragens o Conde de Linhares. Os portugueses perdiam 55 navios e 1.500 homens. Perdiam também em espécie o equivalente a 5 milhões e meio de cruzados. O estreito de Malaca escapava das mãos dos portugueses em 1641. 1650, já os holandeses, por meio de feitorias estr estrategicamente instaladas, eram quem mandava chover nos comércios da canela de ceilão e da pimenta da Índia. Para os portugueses ficava Goa e adjacências. Macau, a parte oriental de Timor, se tínhamos erguido uma cortina defensiva de 50 fortificações em redor do nosso estado da Índia, no século XVI restavam-nos nove e desorganizadas, indisciplinadas e sem meios eficazes de defesa. No que toca particularmente a Portugal é preciso não esquecer que o poder de decisão não estava exclusivamente em Lisboa, estava mais em Madrid e neste aspecto os destinos de Portugal e Espanha eram comuns. Em 1621, um certo capitão André Coelho, veterano dos Orientes, elabora uma memória sobre a situação desgraçada do comércio e da carreira das Índias, denunciando, apontando deficiências, diagnosticando os males. Tal como sucede hoje em dia, em que não faltam especialistas para analisar o que foi feito e sem nos ensinar o que fazer, também naquele tempo as estratégias para a saída da crise não se revelavam de grande préstimo. Os meios... Não havia meios. A pequenez portuguesa era desproporcionada à vastidão dos territórios do seu sonho imperial.
0: senhora.
1: Falta de meios, falta de marinheiros, falta de artilharia, quer dizer, desproporção flagrante relativamente ao inimigo que tinha navios, marinheiros e canhões em barda, quantos precisasse. Mas o inimigo, com respeito à grandeza territorial e populacional metropolitana, a Holanda, não é? não poderia classificar-se como potência europeia maior. A Holanda era e é um país pequeno e, ainda por cima, um território eternamente ameaçado pelo mar. Porquê então o sucesso dos holandeses sobre os portugueses nas suas empresas longínquas? Portugueses que ainda contavam com a vantagem de já estarem instalados no terreno há muito... O medo maior para os portugueses ainda era a hipótese ameaçadora de uma aliança entre holandeses e ingleses no Índico A acontecer, tudo pioraria um pouco para as nossas cores E piorava mais quando se havia detectado a presença de uma armada dinamarquesa em Ceilão Um momento, um momento, estava a pedir uma conjugação de forças entre Portugal e Espanha que se concretizasse numa armada de 20 galeões para demandar o estreito de Singapura e capaz de assaltar as posições holandesas em Java, esperando que o povo javanês fizesse causa comum com os ibéricos. A seguir, largariam para Manila e Molucas e tratariam de tomar pela força estas ilhas. Tudo explicava, segundo os relatórios, pela inferioridade numérica em navios, em armas e em homens. Mas talvez não fosse essa a causa primeira dos nossos desaires. Como quase sempre, e ainda hoje acontece, as realidades mais críticas da questão residiriam a montante. Residiriam na retaguarda. Muitos falaram de uma ofensiva portuguesa e espanhola de grande envergadura para recuperar as posições perdidas. Falava o tal capitão André Coelho, falava um antigo soldado agora posto a ferros no Porto e que havia informações de um prisioneiro da Holanda. Falava o bispo de Malaca, Dom Gonçalo da Silva, em 1626, dando-se conta de que Malaca estava sem defesa e querendo para lá uma armada de 12 galeões, cada um deles armado com 40 canhões e uma tripulação de 250 homens. Depois de escalar Malaca, essa armada dirigir-se-ia a Jambi, apoderar-se-ia das feitorias holandesas, seguindo para Palembang, Jakarta e Molucas, e lá desbaratando os holandeses numa campanha que poderia durar uns três anos. Mas tudo isto não passava de intenções escritas no papel. Nenhum dos proponentes das soluções guerreiras obtinha resposta convincente das autoridades máximas. E, no entanto, no entretanto, o império decaía. Os meios de defesa disponíveis na Índia constavam de duas galés e 60 barcos de pequeno porte, enquanto noutros tempos, só em Goa, estavam armados entre 15 e 20 galeões, 12 galés e cerca de 200 embarcações mais pequenas. E outro facto viria ainda a agravar o estado das coisas. Os holandeses, desde 1624, que pressionavam no Brasil. E sendo o Brasil a joia da coroa, digamos assim, uma prioridade para o Império, natural era a concentração das forças nesse lado do mundo. Portugal não tinha estatura nem estrutura adequadas às suas ambições imperiais. Em 1626, o vice-rei da Índia passava a licenciar os privados para armar navios dispostos ao curso, ou seja, à pirataria, contra os holandeses. E que o mesmo vice-rei in... denominava, a é esses holandeses, os inimigos da Europa, é verdade. Eram seis galeões e duas lanchas, o que o vice-rei tinha para se defender das mais de 30 grandes naves de guerra do inimigo. O vice-rei, conde de Linhares, implora ao poder central ao menos, ao menos 24 galeões em vão. Historicamente visto à distância, portanto, o problema do Império Português no Índico teria então as suas mais profundas raízes e não se resumiria, o que já não seria pouco, a uma pura e simples insuficiência militar. Era o regime de vida e o anquilosamento das tais e tão cantadas estruturas sociais e administrativas o ponto crucial das nossas dificuldades. A corrupção, sim, não é de hoje, também nesse meado do século XVII, quando os desafios colocados à sobrevivência do Império, ou, indiretamente, à sobrevivência nacional, foram mais agudos. corrupção na Índia chegar a níveis nunca vistos, mas enfim na retaguarda dos nossos inimigos também a havia. o que entra aqui é mais a questão sempre eternamente espinhosa dos nossos ancestrais atrasos histórico culturais, a nossa prática administrativa de então era o normal em vigor numa monarquia antigo regime tendo porém a Holanda por rival, essas práticas minavam toda a capacidade de resposta a uma conjuntura distante e inesperada não estávamos preparados para ser confrontados, postos à prova, nem mentalmente preparados, nem, por consequência, administrativamente ou operacionalmente preparados para competir com uma potência pequena em dimensão geográfica, contudo, administrada sob modelos inéditos, pragmáticos, modernizados. Uma sociedade aberta e capitalista à vont la letra que não vergava a espinha perante o poder sufocante da Igreja, e que punhou um lucro privado, antes de tudo mais. Por outro lado, parece verdade que, enquanto os cofres do Estado português se iam depauperando, os cofres dos particulares e altos funcionários da Índia com corrupção ou sem ela, abarrotavam de riquezas. Era gritante o caso do próprio vice-rei, conde de Linhares, senhor de uma fortuna colossal, ao que dizem os historiadores, o maior mercador que a Índia alguma vez conhecera, ou viria a conhecer. E então fundava-se a Companhia Portuguesa das Índias para revivar os comércios do Oriente. Não trouxe grandes lucros. Estava instituído o suborno, a má organização. A companhia não atraiu investidores privados em número e qualidade que se visse. Foi por água abaixo em quatro anos. O Portugal católico, como disse, não tinha jeito de poder competir com sociedades preparadas para a competição comercial, como a dos protestantes holandeses. Cavava-se o abismo intransponível entre as nossas bafientas formas de administração pública e o dinamismo empresarial desses holandeses, que podiam dispor de abundantes créditos para o desenvolvimento dos seus projetos. Portugal não tinha dimensão imperial e também porque não tinha recursos, nem gente, população, que chegasse para tantas encomendas. Estivera-se bem na Índia, estava-se bem. Hum. Os portugueses chegavam para os muçulmanos. <risos> Havia desafogo económico e boa guarnição, sim. Isso tudo até à chegada dos holandeses ao Índico. Matido a pressões, o português desorienta-se. Viu-se no mês passado com os nossos atletas olímpicos. A entrada de leão dos holandeses no negócio da especiaria reduziu-nos à instabilidade. A financeira, entre outras. É assim. Somos bons cá entre nós e para consumo da nossa vaidade nacional. Mas quando somos obrigados a competir a sério com o adversário a sério, fraquejamos. E se baqueámos nos, nos negócios da Índia, assim que os holandeses nos saíram na rifa e nos contestaram o poderio, fraquejou também, e consequentemente, o nosso poder militar e a nossa capacidade de resposta às investidas bélicas. As receitas alfandegárias baixavam porque os tráficos paralisavam e os orçamentos do Estado ressentiam-se e com eles ressentiam-se as nossas capacidades defensivas. Se se falava em de algum desleixo do rei, também se falava na incapacidade dos chefes políticos e militares para se adaptarem às novas conjunturas, comprar submarinos. Não, não havia ainda. Mas pronto, para sair dos parâmetros consagrados de administração e operacionalidade, para inovarem, enfim. Não é de hoje. Não, não é de hoje. Não tínhamos navios de alto bordo e então utilizávamos esquadras compostas por galés, que eram um petisco, para as esquadras inglesas e holandesas poderosamente armadas. Outro caso, as naus portuguesas que transportavam mercadorias carregavam com cerca de 2 mil toneladas no bojo. Decorre daqui a grande dificuldade de fazer frente a um temporal, ou, pior ainda, pesadíssimas e sem poder de manobra, aguentarem-se num combate naval. Além do mais, os navios portugueses eram mal fabricados em madeiras verdes, quando não aparelhados em madeiras apodrecidas, vem, dizem os historiadores. E acrescentava-se-lhes a mastiva e o dito peso excessivo. Daí os naufrágios serem mais comuns e as refregas serem fatais. Os portugueses, atavicamente refratários à inovação e ao dinamismo, insistiam em preferir na carreira das Índias navios de um porte que lhes condicionava por demais a velocidade, a mobilidade, a resistência e a segurança. E outro ponto crítico era a qualidade precária das nossas peças de artilharia em comparação com as de outras potências marítimas europeias. E correlativamente à má qualidade e à má fundição das peças vinha a pouca competência dos nossos bombardeiros. Quem seguia a carreira das Índias nem sempre eram bombardeiros ou marinheiros profissionais. Não. Eram nativos, contratados a gancho, e que, muito valentemente, se acagaçavam, nem que fosse só debaixo de uma tempestade. Mais... Os navios portugueses, quando metidos a combate, disparavam uma peça e levavam cerca de uma hora a recarregá-la para a pôr -a em condições de disparar outra vez. Está-se mesmo a ver o que podia ser um duelo de artilharia nos mares protagonizado pelos ateadores portugueses. Como é que Portugal podia defender como devia o seu Império Índico e competir com ingleses e holandeses quando a velocidade e o poder de manobra das nossas naus eram diminutas uh, em confronto com a dos nossos inimigos e quando a cadência de tiro da nossa artilharia era do tipo que atrás referi? E havia ainda outro senão relacionado com a impreparação portuguesa para o que era a modernidade operacional já no século XVII. E levando em conta a incipiente capacidade de inovação dos nossos dirigentes, já no século XVII. Os portugueses continuavam adeptos dos processos de combate tradicionais e já por então postos fora de uso, processos esses que existiam no princípio da abordagem e no corpo a corpo, como nos filmes do Errol Flynn, que eles ainda não tinham visto, o gozo era pinchar para o convivés inimigo e entrar em duelo à espadarada ao oh, meio-homem. Ah, tigre! sempre a refratários à modernização, continuando no Índico a mania da coragem, como forcados que enfrentassem o touro à unha, e com a tradição das esquadras de galés, nunca os portugueses tinham aprendido as táticas de artilharia naval à distância, e era nisso que os nossos inimigos do norte da Europa se tinham tornado mestres. Quanto à qualidade dos nossos soldados e da nossa organização militar, estimas as melhores, também estávamos conversados. Estrutura, comando, recrutamento, treino, alimentação, modo de vida dos soldados, comportamento em combate, disciplina, tudo isso eram, eram pechas, obsolescências. Porque havia em postos de comando quem pensasse mal dos holandeses no plano militar, porque eram desprovidos de orgulho e de valentia. Não eram homens para tomar de assalto as fortificações portuguesas. E dizia-se isso para se continuar a privilegiar como virtude e qualidade bélica a tradição epopeica da força de braços e do combate homem a homem, modelo que há muito as nações civilizadas e mais avançadas haviam deitado ao lixo da história militar.
0: Vibit Ille, vibit Illa, vibit Servus Cumanzilla, vibit Velx, vibit Tiger, vibit Albus, vibit Niger, vibit Constans, vibit Vagus, vibit Rudis, vibit Magus, vibit Pauper et Grotus, vibit Exul et ignotus, vibit Puer, vibit Canus, vibit Resul,
1: aos marinheiros e soldados portugueses faltava idade, robustez física, boa alimentação, treino continuado. Além disso, eram recrutados à força. Os capitães de navios e bombardeiros eram-no, não por mérito ou sequer por antiguidade no ofício, mas sim porque adquiriam o um ofício pagando, por baixo da mesa, por fora, ou trocando favores com alguém. Muitas das perdas no mar, de acordo com os historiadores e viajantes, adivinham dos constantes desentendimentos entre os capitães dos navios. Mas também não tínhamos bons pilotos em quantidade, outra pecha que nos prejudicou na carreira das Índias. E não tínhamos bons pilotos por outro vício nacional, que ainda hoje sentimos, e que, como se vê, já vem muito de trás, e que é o do corporativismo de certas profissões. Eu disse por profissões há bocado, não, o corporativismo de certas profissões. Né? Os ensinamentos da arte de marear não eram convenientemente transmitidos aos novos. Cada velho marinheiro guardava para si o melhor que sabia do ofício, com medo de ser ultrapassado pelos mais novos. Dá-se o exemplo da marinha inglesa no determinar da latitude. Era um ato praticado pelo capitão, seus pilotos, mas a que assistiam os marinheiros, os mestres e os aprendizes. Não era uma ciência oculta, como o era nas naus portuguesas, em que as observações eram feitas em segredo por cada piloto temeroso que alguém lhe copiasse os métodos. E ai de quem se oferecesse para tomar a altura do sol, ou ver a carta e o compasso, ou conhecer a, o rumo. Esse arranjava imediatamente no piloto um
3: inimigo para a vida.
1: Os holandeses tinham as suas tripulações e os seus soldados nas melhores condições, em competência técnica, na parte física, sistematicamente treinados, abundantemente alimentados, a 4 mil calorias diárias, em higiene e com um alto nível disciplinar. E foi assim que a pequena Holanda saltou para o top da economia mundial, que era então, enfim, não mais do que a economia europeia. Os portugueses, já na primeira metade do século XVII, estavam decisivamente postos fora de combate, quer na carreira das Índias, quer nas demais rotas económicas. A disputa passará a ser entre holandeses e ingleses, países de educação e nível económico superiores e na vanguarda da inovação tecnológica e administrativa. A Europa do Norte, protestante, dava a volta à história e passava definitivamente a perna às potências tradicionais do Sul ainda obdient se Roma. No caso da Holanda, em 1644, consideravam-se as praças e fortalezas conquistadas na Ásia não como pomposas e épicas possessões da coroa holandesa, mas simplesmente como propriedade privada da Companhia Holandesa das Índias Orientais, a qual a Companhia Holandesa das Índias Orientais, a qualquer momento e de pleno direito, as poderia vender ou trocar por outras. A dimensão ética dos negócios era chão que tinha dado uvas. A Holanda era uma economia dinâmica, era uma sociedade aberta. A dimensão ético-religiosa do antigamente católico opunha os holandeses uma legitimidade jurídica. Alphabetic Order, Ana Almeida Dias e Cristina do Carmo.
0: Questões de Moral